0: Es bastante difícil el inicio de crear un networking desde cero. Tienes que aprender de todo y hacer de todo y entenderle a
1: todo. ¿Estás haciendo algo productivo que pueda generar un cambio? Nueve visionarios están viendo cómo va a cambiar el mundo y qué va a, lo que va a necesitar el mundo en los próximos dos a cinco años.
0: Hoy nos acompaña Emanuel Olvera, cofundador y director de la plataforma Empleo. Hey, bienvenidos sean todos a una nueva emisión de Imparable. Hola, bienvenidos sean a una nueva emisión de Imparables, el podcast de Arcángeles.co donde platicamos sobre tecnología, emprendimiento y las startups que están levantando una ronda de inversión con nosotros Arcángeles.co. Hoy me acompaña como siempre mi colega Paulina Ortega. Hola, bienvenidos. Y de invitado tenemos hoy a Emanuel Olvera, cofundador y director de la plataforma Empleos Stay. Yo soy Alberto Navarro, y empecemos con este podcast. Bienvenido, Emanuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación, antes que nada. Al contrario. Excelente, pues es un placer tenerte por aquí. ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre Empleoste? ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿Cómo funciona? ¿Cómo surgió? Eh, pues somos una plataforma de reclutamiento
2: especializada en ayudar a empresas a reclutar talento de tecnología. Todo lo que tenga que ver con programadores, especialistas en ciberseguridad expertos en bases de datos, científicos de datos, toda esa gama de perfiles tecnológicos a través de, la, de nuestra plataforma los puede reclutar. ¿Y cómo funciona? Pues somos eh, un marketplace, por un lado tenemos las empresas que tienen vacantes y también del otro lado tenemos los candidatos que buscan una nueva oportunidad profesional. Nuestro cliente pues son las empresas, ellas son los que pagan por el servicio y lo que nosotros nuestro gran diferenciador versus otras plataformas de empleo generalistas es que nosotros estamos muy especializados en identificar los skills técnicos de los candidatos imagina que una persona se registra hoy en empleos TI y desde el momento que sube su currículum nosotros ya empezamos a identificar y a leer la información para saber cuál es la expertise del candidato incluso tenemos un modelo de inteligencia artificial que facilita al candidato en lugar de tener que llenar un formulario tenemos un modelo que entrenado que reconoce las partes del currículum por ejemplo eh, Instituto Tecnológico de Morelia ya sabe que es la universidad donde estudiaste licenciatura en informática sabe que es la carrera uh -huh. eh, IBM México programador IBM la empresa programador Android es la, la posición ¿no? pero en este caso la parte de programador Android cuando reconoce Android ya le da un contexto de una habilidad ya no es un keyword cualquiera entonces ya esta persona está clasificada ...como especialista en programación... ...específicamente Android... ...y de, ya cuando eres empresa reclutadora... pues ya tienes como... ...información mucho más digerida... ...selectores prácticamente que le dices... ...quiero alguien de Android en Ciudad de México... ...que gane tanto... ...te sale la gente filtrada y rankeada... ...porque también... ...si dice Android por el puesto... ...digamos que el candidato sale más arriba... ...si solamente menciona Android... ...pero en la parte laboral... ...digamos la parte de un curso nada más... Uh -huh. Ese candidato está más abajo porque nunca lo ha usado y tú normalmente quieres que tenga dos o tres años de experiencia ya en cierta tecnología. Sí, claro. Logramos como identificar mucho mejor eh, el perfil técnico de las personas y así mejores sugerencias a las
1: empresas. ¿Y fue difícil el construir o el empezar a construir empleos TI? Sí. ¿Cómo empezaste este reto de emprender? Sí, has hecho
0: cambios en la plataforma O sea, cómo, ¿cómo ha sido ese, ese proceso para llegar a su versión actual? Sí. ¿Y cómo es la versión actual? Creo que no nos has contado eso Sí, hay, la verdad, bastantes cambios
2: En, en un inicio yo incluso me veía como una agencia de, de reclutamiento Como más algo, como un servicio tipo Headhunting Manpower O sea, la verdad, alguien me preguntaba y ah, pues yo hago reclutamiento pero con el tiempo eh, cuando empecé a involucrarme en el ecosistema de startups y eso participando en eventos como Startup Weekend y ya descubrí no, es que yo soy una plataforma un software que ayuda a reclutar ¿no? entonces ahí es donde empezó a cambiar un poco mi, mi chip y también me di cuenta que necesitaba un cofundador técnico eh, y igual no me lo creen pero eh, Rafael mi socio yo usé empleo TI para publicar la vacante y, y llegó tu socio. Llegó. Y la verdad, pues, era muy bueno y empezamos a trabajar juntos. Ya después le ofrecí okay. la participación y ser como cofundador. Y creo que desde ahí, pues, sí cambió todo, ¿no? Donde ya tenía una visión de... Soy una empresa de tecnología uh -huh. que, que a través de una plataforma da el servicio. Y en un inicio yo me imaginaba que con que publiques vacantes es suficiente y que me lleguen gente de tecnología, ¿no? Pero al, al, ya, al estarlo probando con algunos clientes, eh, la primera versión ni siquiera podía subir un currículum tú como candidato. Digamos que eh, se mandaba el, 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 la aplicación a la vacante y era como un adjunto ya, pero no lo almacenábamos en base de datos. Uh -huh. Entonces ya con el tiempo descubrimos que los reclutadores lo que más les funcionaba era hacer una, un reclutamiento mucho más activo. No esperar a que me lleguen dos hoy, tres mañana sino yo al poder buscar en una base de datos de currículums y hacer búsquedas. Porque en ese momento, pues hoy en día tenemos más de 100.000 currículums, tú te pones a buscar y te pueden salir 20 en una hora y los puedes empezar a contactar. Entonces es mucho más rápido a esperarte que te lleguen durante una semana varias opciones. Entonces fue el ver que es un modelo más de poder acceder a una base de datos, un ya de candidatos que estén ahí para yo poderlos contactar lo más rápido posible, porque pues, el día lunes yo ya tengo que presentar candidatos al gerente del sistema. ¿no?
0: Entonces
2: eso fue la evolución un poco en, en el modelo, en el concepto de, de nada más recibir currículums a poder buscar en una base de, de talento. ¿Ahorita cómo funciona tu modelo de negocios? Creo que algo importante de, de entender también en, en todo esto del reclutamiento es que, siempre las le toma más o unos tres meses el reclutar un programador. Wow. Desde que se abre la vacante y dónde lo empiezo a buscar, si voy a una universidad o con, pregunto con amigos, hago las entrevistas y ya después de las entrevistas le hago la propuesta y ya se presenta. Todo esto uh -huh. tarda, tarda sí. todo ese tiempo. La la habla, vida es, vida. es de los perfiles más difíciles de buscar uh -huh. pues, como área de recursos humanos o como empresa. Y digamos que nosotros estamos concentrados en la primera parte, yo tengo, me acaban de pedir dos programadores donde los consigo de manera rápida, entonces nosotros ya les proveemos de acceder a una base de datos de talento y que está ya clasificado y es muy fácil de, de, de buscar, ¿no? entonces ya esa primer parte, ya a través de nosotros tienes el acceso, te pones a entrevistar y ya uh -huh. prácticamente ya avanzas en la segunda parte que es o sea, entrevistarlo, ver si hace fit con la empresa. Entonces nosotros estamos como en el primer paso de dónde encuentro ese talento calificado. Eh, y bueno, nuestro modelo, tenemos dos tipos de clientes, uno que es eh, por evento, básicamente por vacante, para empresas pequeñas que tienen la necesidad de reclutar a alguien eh, no tan frecuente, digamos que hoy sí tengo una vacante y en seis meses vuelvo a tener otra, ¿no? Entonces, no, no hay tanta eh, necesidad de talento, entonces con ellos... Eh, compran una vacante que incluye 35 créditos para poder ver los datos de contacto completos entonces en mi ejemplo de Android tú puedes poner sueldo tal especialidad eh, te salen 100 entonces de esos 100 tú puedes ver más o menos el detalle de dónde trabajó si, cuántas apps hizo eh, no sé ya mucho más detalle de, del perfil ya cuando te interesa una persona le das liberar datos de contacto y ahí se te descuentan los créditos. Y en ese momento, pues ya tienes tú toda la información para incluso llamarle, ¿no? En platicarle, oye, tengo una vacante de tal cosa, vi tu currículum en empleos, de dime más de los proyectos que has hecho, ¿no? Ya con una primera entrevista. Entonces, es eh, como le llamamos nosotros para pymes, que la necesidad no es tan recurrente, pero nuestro cliente ideal son empresas medianas y grandes que tienen más de cinco vacantes, ya entra en un modelo de membresía. Las empresas pagan la membresía que puede ser tres meses es lo mínimo que tenemos seis meses o doce meses y ya se vuelve algo interesante que ya es recurrente uh -huh. entonces ya aquí prácticamente es eh, si todo el tiempo tiene vacantes eh, como el caso de Walmart que les platicaba que sí tiene vacantes de manera recurrente porque ya todo es e-commerce entonces para comprar eh, por internet eh, pues ellos ya tienen un, una membresía anual pero también incluso si su equipo de reclutadores son varias personas deberían pagar por un usuario adicional, entonces hay una membresía base pero de empresa con varios usuarios también.
1: Ok y con lo que nos platicaste de cómo evolucionó el modelo de empleos TI y cómo ha crecido inició en el 2014. ¿ves? Uh -huh. 2014 Perfecto. ya 2014. formalmente
2: así como constituidos y todo.
1: Ok y ahorita tienen aproximadamente una cartera de 150 clientes o son más sí. y tienen marcas muy importantes por lo que Sí,
2: aproximadamente, sí, como 150 empresas. Hay algunas que en tecnologías de la información es muy frecuente que sean por proyecto. Entonces, yo tengo que contratar 10 programadores para hacer un proyecto para un banco, ¿no? Entonces, también ahí es como... Se carga el trabajo solamente en dos o tres meses para, para las empresas que hacen proyecto. Pero siempre sí, medio eh, 150 empresas son las que usan todos los días empleos TI para reclutar talento. Algunos de nuestros clientes pues, son las empresas de desarrollo de software grandes como SoftTech, Praxis, eh, Global Hits, varias de ese Neoris, de ese tipo de, de empresas que están a nivel nacional, con oficinas en, en varias ciudades, uh -huh. y también algo interesante es que cada vez es más frecuente tener empresas que son de otro giro, como Walmart, que es Retail, uh -huh. Pero su área de sistema ya es gigante Entonces, uh -huh. cines, tenemos, por ejemplo, Herbalife Que tiene un área muy grande Herbalife, en Guadalajara uh -huh. oh, Que es suplementos alimenticios Pero en Guadalajara es este enorme
0: hotel. ¿Cuál dirías que es el eh, cliente más, eh, que más te sorprende que, que tenga ahí, que esté buscando vacantes? ¿Herbalife o...? Sí, pues la verdad es que cuando Herbalife Te imaginas pues,
2: estas personas que venden así en, sí. en este modelo Más muy... la
1: parte comercial Exacto,
2: ¿no? no. Pero ya cuando ves, oye, tengo 100 vacantes o AstraZeneca también en Guadalajara tiene un área que da soporte a todo el mundo, esos casos también son mucho más frecuentes porque pues, la tecnología es transversal, ¿no? Entonces... Claro. Oye, y,
0: y entonces el otro lado, del lado de los del de talento, ¿cómo, ¿cómo ha crecido esta base de datos a lo largo de los cinco años que, que tienes operando? Fue algo clave, como les decía, porque
2: las empresas ven mucho valor en eso porque pueden cubrir sus vacantes más rápido. Prácticamente yo creo que nos tomó dos años tener una base de datos, yo creo, de 30.000 uh -huh. para que para las empresas ya les hiciera sentido. Porque imagínate que tú quieres, no sé, sea, alguien de Python este, con dos años de experiencia. Entonces, si en la plataforma solamente tienes tres currículums de Python y uno muy junior y uh -huh. otro que ya gana 50, pues tal vez el, que te, el único que tienes más o menos viable pues tal vez ya en tu proceso de reclutamiento no hace match y eso entonces tienes que tener como una varias opciones encuentres al la, la, la mejor entonces sí sin estas como un masa crítica para que puedas te, llegar a a cada necesidad particular de cada empresa entonces eso sí fue clave el la plataforma ya funcionaba bien ya podías buscar candidatos pero también no tenías tus números relevantes entonces uh -huh. para empresas no les hacía tanto sentido eh, si tenían 50 vacantes se los veían muy rápido todos los que son de SAP, por ejemplo ¿no? uh -huh. entonces ahí es donde sí tuvimos que trabajar mucho en crecer esa base de, de talento y está muy competido entonces también no a las empresas les cuesta y para nosotros también es complicado que o no es fácil pues que la gente <ríe> sí, sí, sí. Eh, fácilmente te deje toda su información, teléfono, cuánto gana uh
1: -huh. sí. en, Oh, perfecto. Y bueno, ya recuerda que estamos hablando de los clientes que son pues, principalmente empresas de diversos sectores, ¿no? que quizá en un inicio tú no te imaginabas que podías tener cualquier sector, no Unic quizá únicamente enfocado a tecnología. Entonces eso, eso fue también una sorpresa, imagino, para ustedes conforme iban creciendo y evolucionando y también conociendo más la industria. ¿no? Entonces, dando en cuenta esto, ¿cuál consideras o qué identificaron o qué diferenciador identificaron en la industria y También, valor agregado de ustedes como empleos TI, no ante esta diversificación y necesidades que hay allá afuera. La
2: verdad es que en un inicio fue el elegir la industria de tecnología, pues no fue así como tan pensado. Uh -huh. Más bien fue, pues es lo que mejor sé hacer, lo que más conozco, y tengo más amigos que reclutadores que también uh -huh. tienen muchas vacantes y pueden publicar y empezar a usar la plataforma. Entonces, ese fue un poco fortuito el, el elegir la especialidad pero con el tiempo pues sí descubrí que eh, fue el mejor camino porque si ahorita tenemos 100.000 mil solo de tecnología imagínate si tuvieras 20 perfiles distintos contadores este, de uh -huh. compras ingenieros mecánicos nos hubiera llevado muchísimo más tiempo uh -huh. llegar a un millón ¿no? de, para uh -huh. tener de todo entonces uh -huh. creo que la, el, el nicho fue algo clave elegirlo por un lado, para tener una base de datos, este, enfocarnos en crecerla. Y la otra también, que es el, el, respondiendo la parte de diferenciador, es que nuestro buscador, al tomar en cuenta los skills técnicos, hacemos mejores sugerencias. Okay. Entonces, sí, te puede ser que los clientes... Hay empresas muchísimo más grandes que ya tienen muchos años en el mercado, pero tienes que leer 100 currículums okay. para, de entre todos esos, todos dicen Android o sea, tiene el keyword de Android por eso te lo trae pero nosotros podemos detectar que está en la parte laboral y le damos un peso mayor y sabemos también el nivel de la persona Oye, entonces
0: perdón, este, eso ayuda mucho okay. justo, justo eso yo cuando estaba explorando la plataforma pues me encontré con eso no eh, que tienen creo que cuatro niveles de, de expertise en una tecnología librería o lo que sea que van, ayúdame, es de novato, ¿cómo son? Eh, me acuerdo que hay profesional y experto, son los últimos dos. Sí, aprendiz, que es como alguien
2: junior, exacto. que tiene uh -huh. solamente los conocimientos escolares hasta un año. Uh -huh. Después sigue profesionista, que es alguien como nivel medio, senior y experto. son niveles. exacto.
0: Oye, y cómo, eh, o sea, justo esa es la pregunta, porque a veces me encontraba perfiles que, que igual estaban con cuatro en todo. ¿no? Como, como experto en todo. Entonces, o sea, tienen ustedes, igual esta es una pregunta un poco más difícil, pero me estás diciendo, ¿tienen ustedes medidas de control sobre, sobre si una persona se pone experto en todo o tiene la libertad una persona de hacerlo? La, tiene la libertad la
2: persona de hacerlo. Lo que okay. hacemos es, digo, cuando se registra, nosotros identificamos las cuatro cosas. Oye, okay, okay. encontramos que en tu currículum eh, yeah, lo, que yeah, más, sí, lo okay. más fuerte son estas cuatro, ¿no? Okay. Pero también... El, este, son estas cuatro entonces ya tú indícanos cuál es el nivel que tienes en cada una entonces ahí es donde ellos como que nos ayudan el mismo usuario a definir no pues mi fuerte mi fuerte es esto okay. y, y si sí puede pasar como en el inglés no o sea si eres intermedio avanzado uh -huh. hay unos que se ponen más y ya cuando platicas no necesariamente por lo también tenemos ese nivel de inglés y oye ahí decía que tenía avanzado pero ya cuando hablé con él no es cierto no yeah. entonces si ellos lo eligen pero la verdad es que una, es una guía que se ayuda bastante.
0: Oye, y ahora cambiando de tema un poquito, este, me interesa ver cómo, cómo, cómo ves tú a tu competencia. ¿Qué, ¿A quién tienes identificado como competencia sí. cérrima? Pero digo, sí, 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 tenemos, sí estamos enterados que has crecido muy, muy bien y constantemente a lo largo de estos años. Precisamente por eso estamos haciendo una, una, ronda, de, una ronda de levantamiento de capital. ¿no? Pero creo que, como dices, es un... Es muy difícil de encontrar buen talento ahí, ¿no? Eh, pero entonces tiene que haber también una competencia fuerte, ¿no? ¿Cómo la ves? Pues yo identifico dos
2: grandes jugadores que yo creo que son los más fuertes resolviendo esta necesidad. Y efectivamente ellos son generalistas, no puedes reclutar cualquier perfil con ellos. Y pues es OCC Mundial y también LinkedIn. Okay, la es que claro, claro ya hay, O sea, LinkedIn, nuestros sí, clientes sí. al final del día Yo tengo un presupuesto para reclutamiento O te pago a ti, o le pago, o le pago a LinkedIn, LinkedIn claro. Incluso, entonces pues es un tamaño de empresa De Microsoft que
0: Pero es que es muy curioso, porque justamente LinkedIn Es una, es una bueno, es una red social donde, donde, bueno No sé si la gente sabe, pero tiene una cosa Que se llama el SSI El Social Selling Index, ¿no? Si alguien se quiere meter a checar su SSI en LinkedIn Se tiene que meter a linkedin.com Diagonal sales, diagonal SSI eso te va a dar un estatus, un ¿no? O sea, ¿cuál es tu calificación en LinkedIn? Entonces, yo he visto que LinkedIn pues, es una plataforma como mucho más enfocada al, al, por decirlo así, al ego, ¿no? A gente que, que está en administración o que tiene que tener un perfil elevado. Entonces, para tener un perfil elevado en LinkedIn tienes que tomar pasos eh, específicos para esto. Y, y normalmente la gente que son talentos en... en en TI, ¿no? en, en programación, no tienen este drive como para hacerse un, un perfil realmente llamativo en LinkedIn. ¿no? O sea, lo tienes ahí como que no tienes una foto, no tienes tanto realmente detalle de lo que estás haciendo. Entonces, es una cosa que queda completamente vista, por, o sea, que queda completamente de lado. ¿no? O sea, se enfoca más en si tienes una buena foto, si tienes un buen. Eh, eh, un buen resumen, si, si todas tus experiencias están bien listadas ¿no? pero no te va a dar realmente un buen insight sobre la experiencia que tienes en, en lo que a ti te importa, que es o Python o Django o React o lo que sea no por un lado
2: sí para los, las personas que suben su perfil, como que si sí lo hacen más, pues porque ahí están mis amigos y también te ayuda un poco a saber eh, por ejemplo tus compañeros de la escuela, ah mira se acaba de cambiar a IBM, se acaba de cambiar a otra empresa, entonces vas viendo cómo se va moviendo eh, y pues en algún momento quieres como ese seguimiento profesional las bolsas de trabajo creo que todavía son más fuertes con LinkedIn porque en una bolsa de trabajo tienes teléfono entonces en LinkedIn tienes que invitarlo luego que te acepte mandar un email claro uh -huh. entonces ya empiezas ahí te invito a una vacante y aquí como te decía en minutos puedes tener 5 o 10 currículums y marcarles y puede ser que puedes tener a alguien que ya venga el lunes a la entrevista uh -huh. entonces esa todavía es la la diferencia, pero al ser social, hay gente que no entra ahí por buscar trabajo, pero yo como empresa sí puedo tener, puedo ver tu perfil y te puedo invitar aunque no estés buscando, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, ahí tiene ciertas ventajas y todavía veo un par desventajas, <risa> pero cuando resuelva eso, va a tener mucho por la base de datos, ¿no? Que puedes segmentar, te puedes sugerir, entonces LinkedIn es muy fuerte, entonces, digo, yo hoy en día sí Veo LinkedIn que las empresas o nos pagan a nosotros o les pagan a ellos o ahí campechanean un poco su presupuesto, pero al final es mi competencia porque están invirtiendo en ellos. Tu competencia sí. más fuerte, digamos. Y del lado OCC Mundial, que es la que Eso usaba, es una agencia, ¿no? ¿no? Sí. Es un, es un portal de empleo yeah. generalista, pero es el que tiene 15, 20 años en el mercado. ¿no? Entonces toda la gente...
1: Y ese sube líder, su ¿no? No trabajo. es el currículum.
2: Exactamente, no había bien. oído de él. Ese... <risa> no, no. Y serían los dos que yo veo, veo como líder. mi competencia. Okay. De nicho también he visto que salen varias. Uh -huh. O sea, sí he visto durante estos cinco años unos diez portales que han querido salir con a resolver temas de tecnología creo que no pasaron los dos años que te comentaban que en un inicio nosotros que tuvimos que pasar para tener esa curva de aprendizaje y de evolución
1: curva. Ok. y bueno ahorita platicando como más enfocado al equipo de TI ¿No? o sea, ya nos eh, hablaste del modelo de negocio, de los diferenciadores de cómo han crecido del escalamiento, pero ahora lo que nos gusta a nosotros en Arcángeles y también a la audiencia es conocer más eh, la parte intrínseca de en este caso Empleos TI platícanos de tu equipo de trabajo cuántos son eh, cuál es el, la principal filosofía que tiene Empleos TI lo que nos
2: no están... impulsa juntos como equipo hoy somos 15 personas en el equipo uh -huh. nuestra oficina principal está en Querétaro y tenemos una oficina más comercial en la Ciudad de México con cuatro personas que son eh, los que van y visitan a veces a los gerentes de recursos humanos porque al final es B2B el modelo uh -huh. y también B2B es complejo vender. No es así tan común que te dejen su tarjeta y ya todo se autovenda, okay. sino sin, tenemos que pasar un proceso de venta donde mostramos el producto y creo que ahí es mucho a, a los clientes, donde puedes... Los currículums que te salen en, una, en cinco minutos son del perfil que tú que Ya es donde uh -huh. les sorprende que, que están muy bien filtrados y ya es donde empiezan a probar y usar y apagar la plataforma. Entonces, si tenemos una... Oficina Comercial Porque en Ciudad de México está el 50% de nuestros clientes eh, Mi socio Rafael Con el que empecé Empleo usted ya hace 5 años él te, te decía, entró por la plataforma estudió Ingeniería en Sistemas eh, Fue el mejor promedio de su carrera Terminó incluso antes Entonces sí es así, súper nerd <ríe> eh, Y ahorita se pues, ha especializado mucho en eh, tiene certificación de desarrollo ágil, él diseña los algoritmos de la parte de, de inteligencia artificial y que, la parte que usa nuestro buscador, entonces uh -huh. él es 100% la parte técnica que ayudó a cre crear las primeras versiones de, de empleos TI y ahorita ya tenemos varios programadores.
0: Eh... O sea, ¿podrías decir que la compañía es más bien como orientada al nerdismo? Sí, no ofender obviamente a ningún perfil. Con enfoque eh, positivo. Eh, ah, Exactamente, con enfoque positivo. O sea, más bien lo que quería saber, o sea, lo que queremos saber es como si tienen alguna dinámica ahí que, que, que lleven a cabo dentro de la oficina, que como que los impulsos realmente los unifique, si tienen algún viernes del de Señor de los Anillos, eh, Vístete como Frodo, yo qué sé, ¿no?
1: <risa> <risa> o nada que ver. O nada, o, sea,
0: o más bien son unos si y este, van los viernes a, este, a ravear ahí a, a Querétaro.
2: No, es, creo que, o sea al interior de la empresa o sea sí tiene que ver mucho la cultura hacia los programadores porque incluso eh, la gente de marketing tiene que conocer demasiado ah, claro. bien claro eh, Generar esa sí, empatía ajá si tú entras al, al Facebook de empleo usted, y los viernes vas a ver chistes pero que nada más entienden los programadores ¿no? entonces <risa> cosas de, de ese tipo creo que sí eh, sí se ve un, como un, muchos temas tecnológicos o sea eso sí todo el tiempo estamos hablando de ellos pero la verdad es que creo que es, somos demasiado tranquilos o sea si tú vas a la oficina y están muy muy tranquilos porque los programadores pues son así claro. O sea, ahorita son cuatro programadores y hay, las dos personas de venta son las únicas que ves hablar pero sí ellos eh, tenemos por ejemplo este año contratamos a un eh, Machine Learning Developer que tiene maestría en sistemas inteligentes para mejorar nuestros algoritmos Qué bien. Entonces, por ejemplo, hay, un, hay un, eh, un nuevo módulo que incluso ya ni siquiera tú tienes que buscar como empresa. O sea, ya nos, la plataforma misma te ahorra el, todo ese tiempo de estar revisando currículums y te dice, aquí hay 10 personas que se parecen mucho al perfil que tú quieres o te avisa cuando hay una persona nueva que se parece mucho al currículum que ya te había gustado. Ah, esa función Entonces ya ni dice. siquiera tienes que entrar y buscar diario, sino como que te va avisando también un poco. Uh -huh, uh -huh. Pero sí, la cultura la verdad es que es, es muy tranquila, jóvenes, eh, hay otra persona... ¿En la ciudad de Querétaro? En Querétaro.
0: Eso está muy padre. Eh, creo, que, creo que últimamente ha habido un éxodo muy fuerte de, de muchos capitalinos hacia allá. También a buscar precisamente eso, ¿no? Una vida más tranquila, más natural. Sí, la verdad es que pues, ellos, este, la oficina está muy... En Colonia Centro,
2: entonces todos llegan este, bastante cómodo allá en la oficina. Se el tráfico que hay aquí en la, la ciudad. Sí, claro, nos queda, nos queda bien a todos.
1: Y un punto principal es que al final como equipo se complementan, ¿no? O sea, como nos comentaste igual y cada uno tiene diferentes personalidades, pero también la parte técnica, ¿no? Entonces eso es lo que fortalece y crece al equipo.
2: Sí, eh, también tenemos otro, otra persona en el equipo que también tiene un año que entró que se llama Eduardo él es el director de operaciones ahí lo conocimos alguien de Endeavor nos lo, no lo presentó porque también estamos en proceso de aceleración en Endeavor tenemos un consejo y todo y él había trabajado 10 años en OCC Mundial uh -huh. entonces ya es experto en, en la industria eh, y él era director de producto y tecnología y en Microsoft también trabajó en la parte comercial uh -huh. y de marketing entonces él tiene un año que, que entró como director de operaciones y él pues ya es, la verdad, pues ya tenía un puesto directivo, ya una empresa de mucho más empleados, entonces también complementando tenemos desde gente que ha sido becario y ahorita eh, porque las dos personas de marketing pasaron por ese proceso eh, y ahorita ya están de tiempo completo después de que se graduaron de la escuela, entonces eh, tenemos desde esa edad de eh, un programador de 22 años que es una bala este
1: un muchacho <risa>
0: Hasta Oye, pues ha sido todo un viaje, este formar empleos de en la estructura que está actualmente. Y, a mí me sale nada más la curiosidad. ¿Alguna vez ha pasado el momento donde hayas creído, sentido que, que se hunde el barco? Muchas. Sí, sí, sí. sí, sí, sí ¿Tan de todos los
2: días? Sí. Este, digo, afortunadamente... ¿Cuál fue la más fuerte y cómo, cómo la superaron? Pues creo que fue en esos primeros dos años... Eh, cuando nos constituimos entró un inversionista ángel creo que eso nos ayudó también a tener como ese colchón de eh, poder crear una primera plataforma ya tener los primeros usuarios eh, entonces más o menos un año estuvimos viviendo en Guadalajara porque él es un inversionista ángel y ya tiene otra empresa de tecnología pues, ya mediana la verdad es que sí, sí está bastante bien ya su empresa entonces pues digamos que él nos facilitó pues, yo tengo oficina, yo tengo más programadores, más gente de marketing por sitiatoras, te pueden ayudar. No era como una aceleradora como tal, pero si necesitamos ayuda en alguien, pues tenía gente que nos pudiera uh -huh. como ayudar. Entonces, nos decidimos ir a, a Guadalajara, pero pues obviamente eh, estábamos pues, muy limitados en, en muchas cosas. no Entonces, pues nos dormíamos en un colchón inflable primero en su casa. Este... ¿En ese momento cuántos eran? Yo y Rafael dos únicamente dos personas, sí. iniciaron, iniciaron. entonces sí sí fue eh, pues sacrificar muchas cosas ¿no? comodidades eh, uh -huh. pues comer mal pues, eh,
1: durante un año
2: como un año uh -huh. y bueno yo ya en ese entonces sí ya tenía hijos yo tengo dos hijos Emiliano y Valentina entonces también estar lejos de la familia ¿Esa? estaba muy muy cañón ¿no? entonces claro. creo que ese fue como ese año lo más lo más difícil ya después ya tuvimos los primeros clientes ya vimos como eh, mucho más tracción y, y ya este pues como mucho más estable, eh, como más, más estable
1: bueno, y lo principal fue que no se dejaron vencer, imagínate si por ese año hubieran decidido tirar la toalla
2: sí, pues todo eso le llaman muchos, no el valle de la muerte no
0: los uh -huh. primeros años de cualquier claro, empresa claro. o te mueres o casi casi uh -huh. ya vas a vivir unos años más Oye, entonces, basado en eso, ¿qué, ¿qué consejo le podrías dar a tus compañeros emprendedores que buscan un camino, que buscan eh, hacer su camino en esta carrera de resistencia? Que algún emprendedor nos dijo de alguna vez ¿no? Sí. que no era una carrera de... ¿No era una carrera de velocidad? De una 100 metros. De resistencia, sí, resistencia, maratón, ¿no? sí. Marazón, sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le podrías aportar tú a la gente, a los emprendedores que te escuchan, que están tratando de construir y que están quizás pasando por el Valle de la Muerte en estos momentos? Eh, ¡Aguanten! <risa> <risa> Como los grandes.
2: <risa> o sea, coincido 100% en eso, que sí es, es de aguantar y, y de seguir ahí, porque... Te va dando conocimiento entre más, te acercas a tus clientes, todo eso. Pero algo clave que yo consideraría que fue fundamental para nosotros fue encontrar algún modelo de monetizar lo más rápido posible. Uh -huh. Incluso nosotros tuvimos que hacer cosas manuales. No teníamos tantos currículums, entonces no le dábamos acceso a, la, a las empresas, sino, oye, yo te voy a cobrar por mandarte 10 currículums muy buenos. Entonces, yo hacía ese trabajo manual de entrar a... Uh -huh. Tal vez yo conseguía cinco por empleos TI y yo por otro lado conseguí otros cinco uh -huh. y ya le entregaba a diez. ¿no? Entonces, uh -huh. si probamos varios modelos. Afortunadamente, uno funcionó muy bien, que fue el que nos permitió aguantar los dos años para tener una, una atracción de usuarios que les hiciera sentido a los clientes. Entonces, eso fue creo que lo clave encontrar algo que pudiéramos vender, que las empresas nos pagaran uh -huh. y, y que podría darnos para mantener la, la empresa viva. Ya después, en nuestro caso, afortunadamente, pues los clientes eh, hemos tenido números negros los últimos tres años, entonces eh, pues ya se dio ya mucho más la parte de comerciales.
1: Ok, y eh, bueno, ya que estamos como en esta parte ya más personal... Entonces, nos vamos un poco a, al lado inspirador. ¿Hubo algún personaje que, que te motivara o que los motive a, a ti o a tu socio, a Rafa, para poder eh, tanto luchar con, esta, con ese año, por ejemplo, o, o el crecer? O, ¿Hubo alguien que, que los inspirara o que te inspirara en un inicio o que te continuó inspirando?
2: Sí, yo creo que hay gente, afortunadamente tuvimos acceso a gente... Pues esos casos de éxito que, que ya los ves real. O sea, no, no es... Eh, digo, sí Steve Jobs y todo eso lo, lo ves como... Oye, pues es un supervisionario, disruptivo y todo eso. Pero creo que en, en mi caso, el poder acercarme a, a platicar y a compartir experiencias, a pedir ayuda con emprendedores que ya estaban eh, creciendo y que tenían ya también su visión de... Pues sí, quiero ser la mejor empresa de Latinoamérica. Eh, pues uno es, te digo, nuestro, nuestro inversionista. Uh -huh. Él ya tenía su empresa y luego hizo otra de drones y luego hizo otra. Entonces uh -huh. sí, el, el ver que sí puedes crear una empresa donde veas pues, todo un piso con 50 personas uh -huh. que te puedas ver así, como con ellos. Eh, entonces uno fue, se llama José Luis, tiene una empresa que se llama Neobox. Uh -huh. eh, otro que conocimos también que es consejero nuestro en Endeavor y advisor ya de empleos TI, se llama Eric Núñez, él fundó una empresa que se llama OpenPay, uh -huh. que después vendió a Vancomer Entonces, uh -huh. ya cuando ves, cuando él te platica sus métricas de, ah, estoy creciendo 300% cada mes, y es donde también te meten un poco el, el tema de, pues, ¿con quién te comparan, no? O sea, sí. entonces, ah, yo voy muy bien creciendo tanto porcentaje anual, todo eso... Uh -huh. Si te comparas contra otra empresa tradicional, vas a decir, ah, pues es muchísimo crecer el doble, ¿no? Pero pues, ellos crecen 10%. Más, ¿no? Pero cuando te comparas contra otras personas que sí son muy, muy buenas, uh -huh. ya te te mete como el, oye, pues creo que no estoy haciendo suficiente o te, te dan ahí poco presión, ¿no? Ahí,
1: como ese empuje, ¿no? Sí, Así, inspiracional también
2: y, y, y que te ayuda, ¿no? Creo que también, sobre todo, que creen en ti y te dicen, dedico tiempo
0: eh,
2: para ver cómo te ayudó a crecer
0: muy bien oye y entonces pues ya para acabar creo que ya pasamos por toda por toda ya desmenuzamos completamente empleos de y la cultura y el emprendimiento que llevan entonces ya para acabar el programa cuéntanos ¿qué los hace imparables? pues yo
2: quiero que seamos una empresa que transforme la manera de hacer el reclutamiento como yo lo viví ¿no? El, eso de estar revisando currículum por currículum, manualmente, tedioso todos los días, o sea, la verdad es que yo quisiera hacerle la vida más fácil a los reclutadores por medio de tecnología. Entonces ahí donde la parte de inteligencia artificial creo que puede hacer muchísimas cosas de ese trabajo, de esas cosas manuales, entonces ese, la tecnología creo que tiene el poder para, para hacer gran parte de ese, de ese esfuerzo. Y por otro lado, yo, yo tengo la visión de que en, queremos llegar en Empleos de ya a tener un millón de programadores registrados en la plataforma y ayudar a empresas de, la, de cualquier país de Latinoamérica a reclutar el
0: mejor programador eh, a través
2: de, de nuestra plataforma.
0: Bien. Ok, pues muy bien, creo que ya sabemos lo que es tu visión, lo que es la misión, creo que es una misión realmente muy noble y creo que las personas que hemos estado en, en, en suplicio de encontrar un programador decente obviamente empatizamos eh, con, con tu misión, entonces gracias por eso gracias por el apoyo que nos has dado eh, pues ya saben de los podescuchas si están buscando un programador, métanse en empleos TI, prueben la plataforma busquen ahí el, el currículum que más la, la, les apetezca apalánquense de estas nuevas tecnologías que ya como ven, Emanuel las está dominando, las está domando para, para ayudarles en su búsqueda de gente y talento en posiciones de TI. Entonces, pues no me queda, Emanuel, más que agradecerte por habernos visitado hoy aquí en las oficinas de Arcángeles. Gracias. Paulina, como siempre, gracias por acompañarnos Un en nuestro podcast. Gracias a ustedes. Pues nos despedimos. Ya saben, eh, Empleos TI se encuentra actualmente levantando una ronda de inversión en arcángeles.co. No la dejen pasar porque esta empresa es imparable. Nos escuchamos a la próxima ocasión.